0: Hej allihopa och välkomna till Förändring nu-poddens torsdagsavsnitt. I de här avsnitten som sänds på torsdagar så tar jag upp fantastiska kvinnor genom historien som jag tycker att alla ska veta mer om. Ni som har hört måndagsavsnitten och känner att ni vill dela mer av er berättelse Eller om ni har tips på någon kvinna som ni tycker att jag skulle ta upp i de här avsnitten så kan ni antingen gå in via poddens Instagram och kontakta mig där eller så kan ni skriva mejl till podd-forandringnusnablaoutlook.com Men nu tycker jag vi tar och drar igång avsnittet. Fläkten i bakgrunden så är det på grund av att det är tokvarmt och jag måste ha den igång ni kanske till eh, också hör, kommer höra eh, små katter det är kattungar som vi har här hemma men nu sätter vi igång i det här avsnittet kommer jag berätta om eh, de fantastiska kvinnorna Nelly Bly heliga Birgitta och Estrid Eriksson vi börjar med Nelly Bly. Nelly var en pionjär inom den grävande journalistiken. Hon blev känd redan under sin livstid och lämnade ett spår i världshistorien efter sig. Funderar över varför vi inte känner igen hennes namn lika mycket som Men Vad gjorde Nelly Bly till den historiska kvinnan och är idag? Då? Jo, alltså känd som idag. Hon levde ju inte idag. Nelly är en pseudonym för Elisabeth Cochran som föddes 1864 i Pennsylvania. Elisabeth var en lovande elev redan i ung ålder och fick möjlighet att börja gå i skola. Men det här privilegiet misste hon snabbt när hennes far dog efter att hon bara gått en termin i skolan. Och För att hjälpa sin familj ekonomiskt så började Elisabeth Cochran jobba som städare och barnvakt. Men helst hade hon haft ett helt annat yrke. Den ambitiösa tonåringens kalv och skriva och påverka- Tidningen Pittsburgh Dispatch publicerade 1880 en kolumn med namnet What Girls Are Good For. Kolumnen hävdade att kvinnors huvudsakliga nytta var att föda barn och ta hand om hemmet. Absolut. Det är det enda vi kan göra. Då 18-åriga Elisabeth skickar in en respons under pseudonymen Lonely Orphan Girl. En imponerad. Chefsredaktör erbjöd henne en arbetsplats på heltid. Det var då som hon blev tillgiven pseudonymen Nelly Bly som skulle bli känd världen över. Genom att låtsas vara galen skulle hon infiltrera ett mentalsjukhus och rapportera om vad som pågick där. Så journalisten Nelly Bly skrev om kontroversiella ämnen, hur skilsmässor påverkade kvinnor och hur kvinnor behandlades i fabriker. Men fabriksägarna skickade in klagomål om Blais avslöjanden och tidningen som var rädd för sitt rykte flyttade henne till kultursidan där hon fick skriva artiklar riktade åt kvinnor. Hon ogillade det mycket. Hon ville inte skriva om trädgårdsarbete. Så hon sa upp sig kort därefter. Och på 1880-talet så var diskussionen om den mentala hälsovården aktuell. Och Nelly Bly, punk och arbetslös som hon var, övertalade Joseph Pulitzer vid tidningen New York World att anställa henne för en viktig uppgift. Genom att låtsas vara galen skulle hon infiltrera ett mentalsjukhus och rapportera om förhållandena där. Nelly Bly kom in på ett hem för arbetarkvinnor där hon kallade sig Nelly Brown. Hon vakade på nätterna för att ha blodsperrade ögon, rustade till håret och skötte sig dåligt, skötte dåligt om sig. Förlåt. Bly-, Bly började bete sig osammanhängande och tala högt om hur hon var rädd- och misstänkte alla runt omkring sig. Kvinnorna i hemmet blev så rädda för henne att de ringde polisen. Undersökningen av Bly började. Hon fick träffa domare och läkare. och Alla läkare hon träffade sa att hon var från vettet. En av dem kallade henne ett hopplöst fall. Och en annan konstaterade att hon var utan tvivel galen. När Nelly Bly väl kom in på mentalsjukhuset på Blackwell Island- så slutade hon spela sin roll. Hon betedde sig alldeles som sig själv. Men läkarna och sjuksköterskorna började istället tolka det vanliga beteendet som symptom. Då blev berätta för sjuksköterskorna att hon inte var sjuk och att hon ville bli frisläppt. Sågs det som ett vidare bevis på att hon var sjuk. Hon blev övertygad om att många andra patienter på mentalsjukhuset inte heller var mentalt instabila. Va? Förutom tortyr? Vad kunde producera galenskap snabbare än en sån här behandling? Livet på Blackwell Island kunde man beskriva som helvetet på jorden. Maten var rutten, råttor sprang omkring och patienterna var inte tysta. När de inte var tysta så slogs de. Farliga patienter blev fastbundna med rep i varandra- Bly sa att livet på Blackwell Island kunde få vilken frisk människa som helst att bli galen. När Bly tio dagar senare kom ut ur mentalsjukhuset så publicerades artikel på artikel om hennes erfarenhet från dårhuset. År 1887 trycktes boken Ten Days in a Madhouse som sammanställde hennes artiklar. Blyes grävande journalistik var orsaken till att mer uppmärksamhet fästes vid mentalhälsovården i USA- Utredningen resulterade i en noggrannare praktik inom mentalhälsovården och en rejält större budget. En fantastisk kvinna, som jag i alla fall inte hade hört talas om innan. Men det var Nelly Bly, hörrni. Estrid Eriksson den 16 september 1894 så föds Estrid Eriksson i Öregrund och det är hit till familjen Eriksson kommer den 17 oktober 1894. Hotel Royal och badrestaurangen Bellevue blir familjens födkrog. Estrid Eriksson, svensk tänds grundare växte upp och tog realexamen i Jo, 19 år gammal. Och när Estrid på våren 1924 ärver en liten summa pengar efter sin far Adolf så blir det startkapitalet till firma Svenskt i Stockholm, skriver Lennart Nilsson i boken Sagan om Estrid Eriksson. Jag startade Svenskt TÄN, världsfrämmande och ganska opraktisk. Litande på den goda smakens ovissa morgondag. Så skrev Estrid några år efter att hon tillsammans med Nils Fugstedt startade firman Svenskt TÄN år 1924. Sin första butik öppnade de under samma år på Smålandsgatan i Stockholm. Och Tio år senare, 1934- så anställs Josef Frank. Och ett av designhistoriens kanske mest lyckade samarbeten inleds. Ett samarbete som kommer leda till en tidlös inredningsstil under devisen Det lyckliga tillfällenas filosofi. Det blev en internationell inredningsstil som kommer att överleva de båda två. Så, SD som växte upp i Jo, det är vid Vätterns västra strand, där hennes far källarmästare Adolf Eriksson, ägde stads- och badhotellet. Och hon utbildade sig till teckningslärare vid Tekniska skolan i Stockholm. Där var hon kurskamrat med Tyra Lundgren. Hon var teckningslärare i Jo i en termin innan hon började arbeta. Först vid Svensk Hemslöj i Stockholm och mellan 1920 och 1924 som konsulent på hemminredningsfirman Wikman och Wiklunds avdelning. Vackrare vardagsvaror hette avdelningen. Och 1924 då så grundade hon svenskt TEN AB. Tänk så alltså, det här 1924 det är hundra år sedan. Och kvinnor fick rösträtt 1921. Så otroligt fantastiskt att hon grundade det här. Med en liten summa pengar som hon ärvt efter sin fara tillsammans med Nils Fogstedt. Hon drev sedan företaget fram till 1978. Och de första åren så arbetade hon med formjeten. Hon samarbetade bland annat med Uno Årén, Björn Trädgård, Anna Petrus och från 1934 med Josef Frank. År 1927 så flyttade Svensk tenn från Smålandsgatan till nuvarande läge på Strandvägen i Stockholm där Estrid Eriksson också hade sin egen lägenhet i närheten. Hon hade också från 1931 ett sommarhus, 12 veckor i Tyresö. Och under sina sista år i livet så återgick Estrid Eriksson till tänkonsten. Hon gifte sig 1944 med sjökaptenen Sigfrid Eriksson och hon är begravd på Jo Det här var ett litet annat upplägg på berättelsen om Estrid Eriksson- Det var inte så mycket fokus på hennes uppväxt och liknande utan jag fokuserade väldigt mycket på företaget hon startade eftersom det var otroligt drivande i den här tidsåldern som hon levde i och det var det som verkligen gjorde henne till en otroligt fantastisk kvinna. Den kvinnan som jag ska berätta om nu tror jag att alla känner igen. Och det är Helia Birgitta. Helja Birgitta är nog den märkligaste kvinnan i svensk historia. Hon var åtta barns mor, profet, politiker och den första svensken som Helgon förklarats av påven. Birgitta Birgersdotter föddes år 1303. och Hon var dotter till lagmannen Birger Persson i Finstaden. Moden Ingeborg Bengtsdotter tillhörde Bjelboetten i Östergötland. Hon dog troligen redan 1314, var efter vistades hos sin moster Katarina på Aspanäsgård under sommaren. Som 13-åring så blev Begitta bortgift med Ulf Gudmarsson, sedan mera lagman i Närke och på Ulv, Ulvåsa stod det glansfulla bröllopet. Under tiden i äktenskapet så födde Helia Birgitta, eller Birgitta då, åtta barn. Den mest kända av de barnen är Katarina som blev föreståndarinna för Vadstena kloster senare. Och under några år så var Birgitta hovdam hos kung Magnus och drottning Blanka på kungsgården i Vadstena. Det var här som Begitta fick en uppenbarelse som att stifta ett kloster. Sankt Begittas klostermuseum i Vadstena. Museet ligger strax bredvid, bredvid klosterkyrkan i den byggnad från 1260-talet där stora delen av hennes liv, berättelsen om henne, utspelas. Här har tidens fester övergått till Begitta och ådens det är sagolika berättelser som tar med en på en tidsresa vidare genom krigsmanhus, mentalsjukhus och ett museum. I Bigittas familj så var det närmast en tradition att göra vallfärden till heliga platser. För Ulf var det något helt nytt. Bigitta upplevde därför en stark glädje när Ulf var beredd att tillsammans med henne- vallfärde till aposteln Jakobs grav i Spanien och göra detta på deras 25-åriga bröllopsdag. På hemfärden så insjuknade Emelicid Ulf och efter en kort vistelse i Alvastra dog han han, 1344 tyvärr. Hennes smakes död så bosätter sig Begitta i närheten av Alvastra kloster, eller Alvastra kloster. Här får hon flera uppenbarelser. Klosterregeln tar form och kallas henne att bli sin herres budbärare Stärks. För att klosterregeln ska kunna realiseras så måste Bigitta få påvens godkännande. Hon beger sig därför till Rom. Besvikelsen blir stor när hon finner att påven befinner sig i Avignon- hennes ambition är att få Påven att återvända till Rom och där godkänna hennes planer. Birgittas tålamodsätts på prov under den här tiden. Först 1370 så ger Påven sitt godkännande till att två kloster grundas i Valdstena. Ett för kvinnor och ett för män. Bereden är det nu att vallfärda till Jerusalem för att besöka min grav. Och andra heliga platser som finnas där. I skolan lämnar rum när jag säger det. Det var vad Birgitta ändå hörde. Då hon ansåg att Kristus talade till henne. På nyår 1372 så ger hon sig iväg. Och efter många motgångar och bekymmer så når hon bibliska platserna. Upplevelserna är så starka och visionerna många. Och i födelsekyrkan får hon bland annat i en syn se hela hennes floppet av frälsarens födelse. 1373 så är Begitta tillbaka i Italien men nu börjar hennes hälsa vackla. Begitta hade i sina uppenbarelser fått se sitt eget dödsögonblick. Fem dagar före sin död så hade Kristus sagt till henne- att hon inte skulle återvända till Sverige utan istället få ingå i den eviga vilan. Och på morgonen den 23 juli så visar sig Kristus åter för henne och trösta henne. Därefter sammankallade hon sina närmaste. Hennes båda barn Birger och Katarina samt biktfäderna. Om hennes sista stund säger Prior Petrus som var närvarande. Sedan mässan lästs och hon har namnat sakramenten. Under den största andakt och vardagen uppgav hon andan i de nämnda personernas armar. Birgittas himmelska födelse då var ett faktum. Den 7 oktober hade samtliga kardinaler och ytterligare ett stort antal andliga från Sverige bland annat Magnus Petri och Andreas Olavi samlats i Vatikanpalatset. Påven Bonifacius IX- –förrättade det den högtidliga helgonförklaringen. Utanför tonade alla romsklockor. Från midnatt efter kanonisationen brände för Svenska helgonet 30 000 lampor, ljus och facklor i Peterskyrkan. Så 30 000. Följande dag läste påven den första birgitta och införde begittas namn i den gyllene boken. Trefallighetssöndagen den 1 juni 1393 blev en kyrkohög tid som Norden aldrig skådat. Då placerades den heliga Birgittas gyllene skrin med hennes och Katarinas ben vid högaltaret i Vadstena klosterkyrka. Och för att berätta lite eh, några årtal så hon föds på Finstadgård i Uppland 1303. Redan 1310 och 1313 så ser Birgitta den heliga djungfrun sträcka fram en krona till henne. Begitta tar emot kronan och Birgitta ser Kristus på korset och frågar vem som gjort honom det här. Han svarar, de som föraktar mig och glömmer min kärlek. 1316 så blir hon bortgift med Ulf Gudmarsson. Och mellan 1339 och 1344 så gör de pilgrimsfärder till Nidaros i Norge och Santiago de Compostela i Spanien. Och det är där då Ulf insjuknar i Arras i Frankrike. 1344 så dör Ulf. Och nu börjar klostervisionen ta form. 1346 kung Magnus Eriksson och drottning Blanka donerar kungsgården i Vadstena till att bli ett kloster. 1349 så beger sig, beger sig Birgitta till Rom för att vänta på påvens återkomst för att få sin orden godkänd. Och hennes dotter Katarina följer med sin mor till Rom och hjälper henne. 1370 hoven Urbanen 50 god känner begittas ordens regel den allra heligaste frälsaren orden 1373 så dör begitta kroppen begittas kropp läggs i en antik sarkofag i klostret San Lorenzo i väntan på transport hem till Vadstena när sarkofagen öppnas så visar sig att nunnorna har gjort i ordning Birgittas ben för hemtransport. och En väldoft av linne och kryddor stiger upp därifrån tydligen. Hemtransporten i den kända pinjekistan som nu finns på Sankta Birgittas klostermuseum i Valstena varar från december 1373 till juli 1374. Och redan 1391 så helgon förklaras begittad av påven Bonifacius den nionde. Och nästan hundra år senare, 1482, så salig förklaras Katarina, alltså begittas dotter av påven Sixtus den fjärde. Och 1999, då pratar vi alltså 600 år efter hon levde så utnämns Birgitta av påven Johannes Paulus den andra till skyddshelgon för Europa. En fascinerande berättelse. Jag tror inte att... Alltså heliga Begitta när, när man har läst om henne i historieböcker och liknande så går det inte in på det här sättet i, i hennes historia alls. Så jag hoppas att ni har uppskattat med upplägget som det blev i det här avsnittet. På de här tre fantastiska kvinnorna. Så hörs vi i nästa avsnitt som kommer på måndag. Ta hand om er. Det var allt hörni för det här avsnittet. Ni som vill dela er berättelse kring våld i nära relation. Ni kan vara både offer, före eller anhörig. Ni kan nå mig på poddens Instagram. Eller på poddens mail. Podd. Understryk förandring nu snabbela Ta hand om er och varandra så hörs vi i nästa avsnitt. Hej så länge!